0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange heute zum Livestream in der Vorbörse. Wir haben Mittwoch, den 22. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und natürlich ist heute auch ein großer Tag, weil wir eine Fettsitzung haben. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, die uns bewegen. Die möchte ich Ihnen gerne jetzt vorstellen. Über den Markt werde ich nicht den ganzen Tag allein referieren. Nein, also da gibt es immer wieder Gesprächspartner, die ich hinzuziehen darf. Und da ist unter anderem. Heute ein Händler, ein neuer Händler quasi vor der Kamera, freue ich mich schon sehr drauf. Das wird der Michael sein. Gegen 12 Uhr werden wir das Format hier auf diesem Kanal mit einbinden. Und ich weiß vorab natürlich noch nicht, was passiert und welche Aktien besprochen werden. Aber ich habe schon mal so einen kleinen Hinweis, um was es vielleicht gehen könnte. Um Technologie. Er ist in diesem Bereich nämlich bei der LS Exchange verankert als Händler. Wir schauen aber auf die Technik, insbesondere die Markttechnik. Erst einmal vom DAX. Gestern gab es einen starken Rücklauf, der hatte es in sich, nachdem wir am Montag ja so viele Punkte verloren hatten und im Tief bei 15.019 Punkten standen, waren wir gestern im Hoch bei 15.390. Also, das macht eine Differenz von 370 Punkten oder eine größere Differenz als die einzelnen Handelstagen, Tage an Bandbreite zwischen Hoch und Tief jeweils zeigten. Also vom äh, Tiefpunkt ausgehend vom Montag zu. Gestern zum Hochpunkt eine sehr, sehr satte Erholung und mehr als die Hälfte der Verluste von letzte Woche Freitag haben wir damit wettgemacht, konnten uns auch an der Oberseite weitestgehend orientieren. Also noch einmal kurz die 15.300 getestet und warum 15.300 so wichtig war, das sieht man im Tageschart. Das ist nämlich die Range-Begrenzung aus den letzten Wochen, also gerade Mitte Juni und in den ersten beiden Juli-Wochen waren wir genau an dieser 15.300 aufgesetzt und gestern haben wir sie wieder übersprungen. Das Tief aus Mitte Juli, das lag in etwa auf derselben Höhe wie das Tief, was wir eben am Montag gesehen hatten. Und insofern könnte es eine Art Doppeltief werden. Das bedarf aber charttechnisch einer Bestätigung. Und diese Bestätigung gibt es eben erst, wenn wir wirklich das Gap komplett geschlossen haben. Die Kostenlücke vom Wochenstart, also sprich in Punkten, wenn wir über die 15.455 hinweg blicken, darüber schließen, dann ist quasi dieser Ausbruch ein Fehlausbruch gewesen. Soweit zur Charttechnik. Das hier am Rande, das ist natürlich nicht das einzigste Argument, was für Transaktionen hier ins Kalkül gezogen wird, sondern oftmals auch Fundamentalanalyse oder auch das Sentiment. Und das Sentiment ist in den USA gestern wieder etwas besser geworden, ist aber immer noch gerade an der Schwelle zu extremer Angst. Und man hat das gesehen, der dauert schon zwischendurch im Minus dann wieder nach oben berappelt, die 34.000 da im Visier als Punktemarke. Auch der Nasdaq tut sich schwer, über der 15.000 zu bleiben. Beide Märkte haben leicht im Minus geschlossen und sind so ein bisschen zurückhaltend wegen dem Event, das heute noch ansteht zuvor. Bevor wir auf das FED-Event schauen, schauen wir auf eine andere Meldung, die mit den USA zu tun hat und zwar den Travel Ban. Der ist nämlich jetzt erst einmal ad acta gelegt worden. Was heißt das? Was bedeutet dieser Travel Ban? Das bedeutet letzten Endes, dass mehrere Airlines nicht die USA anfliegen durften, nicht nur Airlines, sondern auch Reiseveranstalter. Und ja, das Land USA ist natürlich ein Urlaubsland, aber auch ein Businessland. Und gerade diese Businessflüge, das ist das, wo Airlines und Veranstalter hier entsprechend ordentlich Geld verdienen. Die Lufthansa-Zentrale hat mit einem endlich gejubelt in der Pressemitteilung. Nämlich endlich, Doppelpunkt, ich zitiere, nach rund 20 Monaten können viele Europäer wieder in die USA fliegen. Und auch der Deutsche Reiseverband, DRV, das ist das Sprachrohr von allen Reiseveranstaltern und Büros, freut sich, dass es nun endlich hier eine Lockerung gibt. Der Präsident davon, Norbert Fiebig, hat gesagt, das Land ist mit jährlich über 2 Millionen Besuchern aus Deutschland das wichtigste Fernreiseziel für den deutschen Markt. Ja, das heißt, aus der EU können nun die geimpften und genesenen US-Touristen auch wieder nach Europa kommen. Also, das ist das. Pendant quasi zu den USA, dass auch in Europa wieder alles aufgemacht wird. Und damals gab es eben den Einreisestoff für Europäer noch von Donald Trump aus dem März 2020. Also man sieht, wie lang das Ganze zurückliegt. Mittlerweile gibt es ja schon einen neuen US-Präsidenten. Wie sich das auf Lufthansa auswirkte, das haben wir gestern zur Genüge besprochen mit dem Daniel Saurens Und vielleicht profitiert jetzt auch die TUI so ein bisschen, denn ich hatte ja den Branchenverbandspräsidenten eben zitiert. Ja, und Wenn so viele Reisende ähm, dann wieder in die USA wollen, das kann man natürlich auch im Winter machen. Man kann auch mal nach Las Vegas fliegen, vielleicht ähm, öffnen dort auch langsam, aber sicher alle Casinos wieder und so weiter. Da gibt es mehrere ähm, Dinge, die man machen kann im Land der großen Möglichkeiten oder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es so schön heißt. Und vielleicht tun das einige auch mit dem Reiseveranstalter TUI, der übrigens technisch jetzt an einer Abwärtstrendlinie, sich gerade zu schaffen macht und ein Kaufsignal generieren könnte. Die nächsten Ziele dann 4,10 Euro rein technisch und dann vielleicht auch einmal wieder über die 5 Euro. Also das nur am Rande erwähnt, bevor wir zu dem großen Event des Tages kommen. Die Hoffnung auf Beruhigung seitens der US-Notenbank FED. Das steht hier auf alle Fälle auf der Agenda. Für den Tag 20 Uhr soll es die Zinssatzentscheidung geben. Da wird nichts erwartet, aber es wird erwartet, dass 20.30 Uhr der Fed-Präsident Jerome Paul Stellung nimmt, Linie bezieht und auch über das Tempo der Anleihenkäufe spricht, es wahrscheinlich auch drosselt. Davon gehen zumindest die Marktbeobachter aus. Also eine Straffung, weil es einfach zu viel Risiko gibt in diesem geldpolitischen Stil, den die USA seit Monaten und, ja, man muss schon fast sagen, Jahren fährt und weil die Schulden mit Vermögenswerten auch letzten Endes besichert werden, aber die Vermögenswerte, die wachsen ja nicht im gleichen Sinne mit wie die Schulden. Das heißt, es verwässert. Und die Vermögenswerte könnten damit stark an Wert verlieren, was wiederum dazu führt, dass die Schulden auf der anderen Seite so ein bisschen faul werden. Also da soll nichts anbrennen. Man möchte sich auch nicht erinnern an Lehman und so weiter. Das wurde ja immer mal wieder mit Lehman Brothers jetzt ins Blickfeld gerückt, in Verbindung mit Evergrande. Wir haben gestern darüber berichtet, aber da sagte selbst China gestern noch einmal in einer Pressemitteilung, dass man das überhaupt nicht vergleichen kann und dass dafür Sorge getragen wird, dass die angefangenen Wohnungen auch weitergebaut, zu Ende gebaut werden. Also da wird es auf alle Fälle heute ähm, spannend. Also in die Pleite entlassen wird Evergrande, also nicht alle Arbeiter, 1,8 Millionen sind es insgesamt, die direkt oder indirekt mit dem Konzern zusammenhängen. Und es wird auch nicht davon ausgegangen, dass das einen Dominoeffekt auf die weltweiten Kapitalmärkte ähm, bringt. Aber ähm, es könnte einen Dominoeffekt bringen, wenn wir hier von der FED, dann zum Beispiel zu schnell die Zinsen anheben. ja, Das konnte einer Dröselung der Wirtschaft gleichkommen Und er hatte ja angekündigt, dass das in den kommenden Sitzungen äh, bereits geschehen kann. Also das kann vielleicht im November sein oder Anfang Dezember. Die fomc mitglieder also die aus dem FED-Komitee, die sagen, dass das Inflationsziel in den USA bereits erreicht ist und jetzt muss es auf das Beschäftigungsziel hinauslaufen. Das geht zumindest aus dem letzten Sitzungsprotokoll hervor. Im August hatten wir keine Sitzung, im September nun die erste Sitzung nach der Sommerpause. Große Spannung, also vor der FED am Abend. Wir haben auch noch zwei spannende Werte, die ich ganz kurz erwähnen möchte. Zum einen ein Börsengang still und leise. Man hat gar nicht so viel mitbekommen, obwohl still und leise gar nicht das Stichwort ist. Denn es geht um Musik. Es geht um Universal Music. Universal setzt voll auf Streaming und ist damit in Konkurrenz getreten zu Apple Music, zu Spotify, zu einer Soundcloud und was es nicht sonst gibt. Ich glaube Amazon Music gibt es ja auch noch. Also möchte ich nicht unterschlagen. Und äh, weil man mit Streaming gut verdient, äh, möchte Universal nun auch Geld einsammeln, den Streaming-Dienst weiter voranbringen, investieren und bekannt werden einfach. Und ein Bekanntheitspunkt ist einfach, dass das Unternehmen auch an der Börse notiert. Und hört, hört, es ist der größte Börsengang Europas in diesem Jahr. Die Universal Music Group ist in Amsterdam quasi an die Börse gegangen. Die erste Notiz lautete 25,05 Euro. Das ist immerhin ein Plus von 37% Prozent zum Referenzpreis. Der lag nämlich bei 18,50 Euro und das Tochterunternehmen vom französischen Mischkonzern Vivendi ist damit rund 46 Milliarden Euro wert. Also halb so viel wert wie eine Airbus, aber auch ähm, irgendwie mehr als dreimal so viel, ja, zweieinhalb mal so viel wie eine deutsche Bank. Vivendi hat da ein bisschen Kasse gemacht und insgesamt... Muss man ähm, auch schauen, wer ist denn da unter Vertrag? Lohnt sich es überhaupt bei Universal Music so ein Musik-Abo zu machen? Also man könnte dann hören, streamen für ein paar Euro im Monat. Lady Gaga, Taylor Swift, The Weeknd, das sind die, die unter Vertrag sind, um nur ein paar hier zu nennen. Großinvestoren gibt es auch aus den USA, zum Beispiel US-Investor Bill Eggman. Und der chinesische Technologieriese Tencent ist hier auch mit beteiligt. Also durchaus eine spannende Kiste. Wir schauen uns den Aktienkurs an. Gestern zum Eröffnungskurs nur, muss man sagen, 0,5%. Aber zum Ausgabekurs eben diese 37% Kurs plus. Das sieht insgesamt sehr, sehr gut aus. Man darf gespannt sein, wie es hier weitergeht und wie auch die Konkurrenzsituation mit Apple, Spotify und so weiter verläuft. Der nächste Börsengang, den wir eigentlich vorstellen wollten, der ist abgesagt worden gestern. Bubble, also Sprachen lernen. Ja, geht an der Börse die Aktie kaufen. Nein, geht nicht. Kommen wir noch einmal ein andermal drauf zu sprechen, was hier die Gründe waren und wie es denn bei Bubble letzten Endes weitergeht. Es hat mich zumindest, ja, wie soll ich sagen, das Unternehmen aus Berlin hätte mich gefreut, wenn es auch an die Börse gegangen wäre. Aber... Das war für diesen Freitag geplant, ist nun abgesagt worden. Seit 2007 ist das Start-up hier ähm, an den Märkten aktiv oder zumindest an den Kunden aktiv. An den Märkten wollte es erst aktiv werden. 13 Millionen Aktien sollten ausgegeben werden. Die Zeichnungsfrist. Die sollte bis heute laufen und die Börsenbewertung liegt damit, wenn es gekommen wäre, um die 1,26 Milliarden Euro. Ist nicht so gekommen, deswegen greifen wir das Thema auf, wenn es wieder soweit ist. Über die Notenbank-Sitzung, den Termin heute Abend hatte ich schon referiert. Heute Nacht Bank of Japan, da ist nichts passiert, mehr Termine gibt es heute nicht. Und die DAX-Vorbörse ist schon bei 15.400 und ein paar Punkten. Also der Aufwärtstrend scheint ein wenig weiterzugehen, wie es insgesamt an der Börse weitergeht, das klären wir morgen Abend ab 18 Uhr mit Daniel Saurenz. Da freue ich mich schon sehr drauf und auch auf die neue Folie freue ich mich sehr. Wenn Sie den Kanälen der LS Exchange folgen möchten, habe ich das Ganze hier noch einmal zusammengefasst. Abtippen, abspeichern, Screenshot machen, reinschauen, abonnieren oder auch hören. Die verschiedenen Podcast-Kanäle sind hier auch unter dem Logo LS Exchange zu finden. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam in den Handelstag gestartet sind und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Bis später, Ihr Andreas Bernstein.